0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Und heute wollen wir ein bisschen über die Lieblingsautoren und Lieblingsgenres, die wir so lesen, sprechen. Wie sieht das bei dir aus, Elena? Welche, welche Autoren, vielleicht fangen wir damit einmal an, welche Autoren liest du denn regelmäßig?
1: Oh, das ist schwierig, da ich erst wieder seit gut drei Jahren richtig im Lesen drin bin. Ähm, also so, man braucht dann ja auch einen Autor, der viel geschrieben hat, zum Beispiel Val McDermott. Die hat in mir ja einen Fan gefunden, seitdem sie auch eine Lesung hatte hier in Hamburg. Äh, da habe ich mir jetzt auch, weiß ich nicht, acht Hörbücher über Tauschticket an Land geschafft, die ich mir dann nach und nach anhören werde. Ähm, mhm. Dann habe ich gehört, Ian Ranking muss auch sehr gut mhm. schreiben. Ist halt ein Schotte aus Edinburgh. Ich war zu Besuch in Edinburgh. Ich finde es eine tolle Stadt. Ansonsten ja, sind es eher so die Neueren, an denen ich momentan mehr mhm. Spaß habe. So Jordis Lang, die mhm. mit ihrem, wie soll man sagen, historischen ähm, Mittelalterwerk mhm. ihrer Trilogie über Raukland finde ich, eine sehr schöne Geschichte geschaffen hat oder halt so schöne erotische Lektüre von Alexa McKnight oder Luisa Grimaldi. Mhm. Ähm, ja, auf meinem Zettel ganz oben steht dann auch Cornelius Harz mhm. mit seinem Kommissar Brok mhm. oder Sina Bärwald, von der ich jetzt auch noch zusätzlich zwei Bücher mir geholt habe, die ich noch lesen will, weil mir gefällt der Schreibstil der Autoren und Autorinnen mhm. und da möchte ich mehr davon haben. Ja, das wollte
0: ich gerade fragen. Ist es so, wenn du ein Buch gelesen hast und du findest das richtig, richtig gut, dass du dann versuchst, alles, was die Autoren so veröffentlicht haben bisher, noch nachzulesen?
1: Alles vielleicht nicht, aber ich sehe schon zu, dass ich die letzten Werke auf jeden Fall so allmählich an Land ziehe oder halt auf jeden Fall dann die neueren Werke, mhm. dass ich da am Ball bleibe, wenn es mir gefällt. Ich habe zum Beispiel auch damals, fällt mir gerade ein von J.D. Robb, mhm. die Serie um Eve Dallas begonnen. Okay. Ich muss nur leider sagen, irgendwie, weiß ich nicht, 8., 9., 10. Band, habe ich einfach die Lust verloren, weil mhm. das Strickmuster immer das Gleiche. Es gab wenig Neuigkeiten. Die haben es halt einfach nicht rausgerissen. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr, weil es ewig das Gleiche ist. Mhm. Und dann verliert man mich auch sehr schnell, weil ich die Abwechslung brauche. Vielleicht würde mich heute Band 11 und 12 noch mal faszinieren, aber ich brauche da schon auch während des Lesens Abwechslung. Jetzt ein Krimi, danach ein ja, Thriller. das sowieso. Dann mhm. Fantasy, dann irgendwas für Young Adults und wieder dann ein Krimi, dass es sich abwechselt. Das würde ich auch echt nicht empfehlen, dass man von einem Autor,
0: also dass man ein paar Sachen nachliest oder auch vielleicht sogar versucht, alles nachzulesen, wenn jetzt das Werk nicht zu umfassend ist. Finde ich auch immer schön, aber nicht hintereinander weg. Also ich glaube, dann kann man sich auch gleich einen Grab schaufeln. Also das, ist, das macht, glaube ich, keinen Spaß. Niemandem.
1: Nee, denke ich da auch. Da braucht man
0: schon ein bisschen Abwechslung drin.
1: Wie sieht das denn bei dir aus, Ilana? Holst du dir alle Bücher, wenn du ein Buch gut gefunden hast? Oder? Witzigerweise versuche ich das tatsächlich. Ähm,
0: ist aber schon ein paar Mal schiefgegangen, ehrlich gesagt. Also ich war als, als Kind und Jugendlicher habe ich super viel Wolfgang Kohlbein gelesen. Hm. Der Meister des deutschen Fantasy-Genres. Ähm, und ähm, der hat ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie viele Bücher der rausbringt. Der schreibt ja teilweise auch mit seiner Frau zusammen. Und ich glaube, seine ja. Tochter hat mittlerweile auch nochmal irgendwie mitgeschrieben und so. Ähm, der, der bringt vermutlich jedes Jahr ein, zwei Bücher raus. Und das das habe ich nicht geschafft. Also ich habe schon richtig, richtig viele Sachen von ihm damals gelesen. Also alles, was ich in die Finger bekommen habe, fand auch alles immer sehr, sehr gut tatsächlich. Aber ich habe es halt nicht hingekriegt, alles zu lesen. Und dann ist es so, so, so ein... Ich meine, wenn der auch gute 20, 30 Jahre mehr als ich auf dem Buckel hat und einfach Zeit dafür gehabt hat, das äh, entsprechend zu schreiben, äh, irgendwann schafft man das nicht mehr hinterherzukommen tatsächlich. Ja, das ich mir an. Und ähm, das war dann eher abschreckendes Beispiel tatsächlich. Aber da habe ich auf jeden Fall früher ähm, ein Buch richtig, richtig toll gefunden. Das hat mir ähm, meine Patentante damals geschenkt. Und das, muss ich sagen, ist immer noch aus der Retro Retrospektive. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gelesen, aber das fand ich sehr, sehr clever gemacht. Und zwar hieß das Der Thron der Libelle. Aha. War eigentlich ein Nachfolgeband zu einem anderen, auf dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr komme. Und ähm, ich habe dann den Vorfolgeband sozusagen auch nochmal nachgelesen und mhm. ähm, fand den äh, auch gut, aber nicht so gut wie den, den zweiten Band. Hätte ich den ersten zuerst gelesen, hätte ich vermutlich den zweiten nicht mehr gelesen ah, und ja, also dann wär wäre mir ich. das äh, entgangen. Ähm, und da geht es um die Idee, dass man ähm, in einer alternativen Fantasy-Welt die Leute ähm, seit der Erfindung des Rades nichts mehr wurde denen nicht mehr erlaubt, irgendwas anderes zu erfinden, denn unsere jetzige, also es ist quasi insofern auch wieder Science-Fiction- Overcrossing, weiß ich nicht, wie man das nennt. Ähm, denn äh, es war quasi so, dass äh, unsere Welt, wie wir sie jetzt kennen, hat sich weiterentwickelt, weiterentwickelt, hat sich selbst zerstört. Durch die ganze Technik und Krieg und Gedöns. Mhm. Und dann wurde, wie gesagt, den Leuten, die danach kamen, wurde nicht erlaubt, über das Rad hinaus weitere Sachen zu erfinden, sodass die sich irgendwann mit Magie und irgendwelchen äh, tierischen Züchtungen äh, quasi beholfen haben. Und das fand ich sogar. Und sie findet dann quasi raus, was eben in der Vergangenheit passiert ist und das eben. Deswegen die Leute umgebracht werden, wenn sie irgendwas Neues erfinden, weil das eben früher so war. Also Aha. Das ist auch normal. Das fand ich ganz cool.
1: Das Rad ist hier schon mal sehr wichtig. Das kann man nicht leugnen. <lacht> ja, das äh, durften sie noch. Äh, das genau. ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber dann ist Schluss. Ja. Krasse Vorstellung.
0: Also, wo ich auch nochmal, wie gesagt, ich habe immer versucht, bei verschiedenen Autoren nochmal Sachen nachzulesen. Ich bin ein ganz großer Fan von einer ähm Dame, die mittlerweile in Australien wohnt, die heißt Juliet Merilla, und äh, von der habe ich mal »Der Sohn des Schatten« als aller, allererstes gelesen, das ist aus der »Seven Waters«-Trilogie, die mhm. mittlerweile, glaube ich, auf sechs Bände erweitert wurde. Ähm, im Nachgang sozusagen nochmal, aber es werden ziemlich wenig von ihren Büchern wurden in Deutsch übersetzt, also vielleicht so sieben oder so von, mhm. ich sag mal, 15. Das heißt, die letzten Bücher habe ich dann immer alle auf Englisch gekauft und äh, die bevölkern hier auch alle ganz brav mein, mein Regal. <lacht> und äh, das ist auch wirklich, also die Seven Waters Trilogie, zumindest die ersten drei Bände, die waren wirklich auch ähm, Bände, die ich immer mal wieder weiterempfohlen habe. Also wenn, wenn jemand mal in leicht mit Fantasy, beispielsweise anfangen möchte, dann äh, ist das definitiv was für die und auch gerne, wenn es äh, im, im Bereich Jugend mhm. angesiedelt ist. Also da geht es im Prinzip um, ähm, um ein junges Mädchen, das hat sieben ältere Brüder, ist auch schon mal ein Kreuz <lacht> und äh, die lebt im Irland, weiß ich nicht, zwölftes Jahrhundert oder so und es, ähm, wie gesagt, es ist eigentlich wie unsere Welt, aber es hat ein paar Fantasy-Elemente mit drin, denn die Feen sind dort Wirklichkeit, also es ist aber ein, also ein sehr bedrohliches Volk, die versuchen die Leute auch ne wegzulocken, und so. also wie die, wie die Sagenwelt damals eigentlich ja. war. Und ähm, es ist so, dass ihre neue Stiefmutter ähm, verwandelt ihre älteren Brüder in Schwäne, weil sie eben ihren eigenen Sohn auf den, sie sind da irgendwie vom Landlord äh, sozusagen die Kinder und die will ihren eigenen Sohn halt äh, als, als mhm. Erben einsetzen. Ähm, nur die Tochter kann die retten mit den Feen eben zusammen, also die zeigen ihren Weg auf, der ist aber mega, mega schwer, einfach deswegen, weil sie mit so einem wie so eine Art Brennnesselkraut muss sie äh, zu Hemden vernähen. So und sie ist natürlich ausgestoßen, also sie ist natürlich von zu Hause weggelaufen und versucht das dann irgendwie zu schaffen für ihre sieben Brüder menschliche Hemden quasi zu nähen und darf während dieser Zeit keinen Ton sagen. Und dann ist das wäre ja schon mal nichts für uns. <lacht> Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Sie muss, wie gesagt, versuchen, ihre Brüder zu retten. Es ist mit Liebe mit drin, es ist ganz viel Spannung mit drin, es ist Magie mit drin. Und ähm, der, der Erzählstrang wird dann quasi weitergewebt im nächsten Band von ihrer Tochter und ihrer Enkeltochter wiederum. Mhm. Und das ist super toll miteinander verwebt. Wir, auch so die Figuren tauchen immer wieder auf und... Ähm, es gibt einen Spannungsbogen und auch einen Erzählbogen, der sich über den, die gesamten drei Bände im Prinzip ah. erstreckt. Das ist echt äh, super clever, ganz toll geschrieben und ähm, ja, eins, eins meiner Lieblingsbücher, äh, schrägstrich rein.
1: Es erinnert mich auch sehr an ein Märchen, muss ich sagen. Ist auch ein Märchen. Äh, die ah. Sieben
0: Schwäne von, äh, gibt es auch bei den Grimm-Brüdern irgendwie und irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo. In irgendeiner anderen Sage gab es auch noch mal sowas ja, ähnliches. Ja, Das ist aber nur der erste Band. Also im zweiten mhm. passiert noch mal was ganz anderes und im dritten
1: auch noch mal was ganz anderes. Klingt interessant. Aber die sind echt gut. Also die liebe ich wo du, wo du gerade Australien erwähnt hast, ja. die australische Autorin Trudy Canavan, mhm. die hat ja ähm, die Sonea oder zwei Sonea-Trilogien geschrieben. Mhm. Einmal als Sonia gerade ja, erkannt hat dass sie eine Magierin ist, obwohl sie aus dem normalen Volk kommt mhm. und dann nachher nach 20 Jahre später, als dann auch ihr Sohn zur Welt gekommen ist. Ähm, also die Originaltrilogie fand ich klasse. Ähm, die Nachfolgebände, die waren dann auch schon schwächer mhm. und dann gibt es noch eine Trilogie von ihr, auch bezüglich äh, Magie und äh, Zauberer, Magier. Es ist halt auch wiederum alles das gleiche Strickmuster. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe jetzt drei Trilogien von ihr gelesen. Mhm. Im Moment reicht es erstmal bei mhm. mir. Das ja, ist ja so das, das kenne ich, dass sich das total abnutzt. Ja. Ähm,
0: ging mir bei John Irving so, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. damals das Hotel New Hampshire meiner Mutter aus dem Regal geklaut. Mhm. <lacht> und ähm, sie mochte das gar nicht so gerne, aber ich fand das einfach grandios, weil mir super gut gefallen hat, dass es geht um eine Familie, die ein Hotel betreibt und die sind alle total durch. Man kann es einfach nicht anders sagen, die sind so witzig in ihrer Konstellation. Dann gibt es den alten Opa, der irgendwie Handeln stemmt den ganzen Tag. Der Vater und die Mutter sind halt von diesem Gedanken beseelt, eben dieses Hotel zu führen. Das klappt aber gar nicht so richtig. Dann haben sie irgendwie, die haben glaube ich fünf oder sechs Kinder. Dann ist der, der sozusagen aus deren Sicht wir das sehen, der ist in seine Schwester verknallt. Die haben dann später sogar noch was miteinander. Oh. Ja, ja, also es, also es geht richtig zur Sache und... Der älteste Bruder ist irgendwie schwul und das wissen die zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so richtig. Dann haben sie irgendwie eine kleinwüchsige Tochter und, und, und also es ist zum Schreien. Es ist aber auch John Irving-mäßig, also es ist jetzt, ich sag mal, nichts für Jugendliche, sag ich. also gut, ich habe es als Jugendliche gelesen, aber ähm, ja, man sollte es mit Vorsicht vielleicht auch genießen, denn es ist, geht, wie gesagt, gut zur Sache. Aber das hat mir super gut gefallen. Und dann habe ich auch versucht, von dem halt relativ viel zu lesen. Habe auch fast alles gelesen, bis auf die letzten Bücher, weil ich irgendwann gedacht habe, meine Güte, da kommt immer das Gleiche drin vor. Also Owen Mini fand ich ganz, ganz fürchterlich. Ich weiß, viele Leute lieben das über alles. Ähm, was bei mir noch ging, war, wie hieß das noch gleich... Ähm Gab und wie er die Welt sah, das fand ich noch ganz gut. Oh, wie
1: gruselig. Ja, fandst du nicht gut? Oh, nee, ich glaube, das ist das einzige Buch, das ich von Irving gelesen habe. Okay. Und ich hatte die letzte Seite und dachte, mm -hmm, prima, kann ich abhaken <lacht> auf, habe ich gelesen. Ja, Boah, nee. Ja, wie gesagt, also klar, die unterscheiden sich ein
0: bisschen in, ihrer, in ihrem Inhalt, logischerweise, aber der Erzählstil ist immer gleich. Mhm. Und du hast halt immer wiederkehrende Elemente irgendwie, der bär Wrestling, also alles, was, wo man merkt, das hat der Autor selber erlebt oder das ist irgendwie was, was den Autoren fasziniert. Wien kommt ganz häufig vor, da hat er studiert und solche Sachen halt. Ah, also ja. du, Das ist irgendwann langweilig, weil du dir denkst, oh Mann, der hat seinen Erfahrungshorizont verändert sich nicht großartig mhm. und das bedeutet, dass alle Bücher eigentlich, die er schreibt, sind noch, nur noch mal wieder eine Variante von irgendwas. Gottes Werk und Teufels Beitrag fand ich noch sehr gut, das kommt auch von ihm kommt ganz hinten auf die Wunschliste
1: für wenn ich im Alter sein bin
0: <lacht> ja also da geht es um Abtreibung das fand ich auch sehr gut aber also der Film war ja auch ganz gut aber sonst ich habe echt also mittlerweile ich glaube ich würde mir keinen John Irving mehr kaufen mhm. echt so, ich habe jetzt ne sieben Bücher oder
1: so gelesen und das reicht also irgendwann ist man übersättigt und die meisten Autoren entwickeln sich meiner Meinung nach auch nicht weiter mhm. sondern wie du eben sagtest einmal Horizont immer gleicher Horizont ja ähm, und wie gesagt, das kann einem gefallen, beispielsweise vom Schreibstil,
0: von den Inhalten. Aber irgendwann nach dem fünften Buch ist dann meistens auch der Punkt erreicht, wo man ja. sagt so, pff, also noch eins muss jetzt nicht, also ich verpasse nichts, wenn ich das jetzt nicht noch
1: lese. Ja, das ist aber, finde ich jetzt wiederum auch allgemein, wenn man sechsmal Fantasy hintereinander liest, verschiedene Autoren, gar kein Thema, hm. dann habe ich schon keinen Bock mehr auf siebte. Also ich lese meistens Klar. so zwei vom gleichen Genre hintereinander und dann brauche ich eine Abwechslung. Also mhm. weiß ich nicht, mal hier ein Krimi, da ein Fantasy, da ein Thriller, da Young Adults, dann vielleicht nochmal Young Adults, dann wieder mhm. ein Krimi, dass es wirklich abwechslungsreich ist, weil ich ansonsten, äh, ja, es wird einfach zu langweilig. Mhm. Dann kann mich auch das Einhorn nicht mehr reizen. So. Das Einhorn. Ja. Hm. Ja. Ähm, moving on. <lacht>
0: Generell ist es aber auch so, dass man, finde ich, man merkt das gar nicht so richtig, aber man ist schon so ein bisschen eingefahren von dem, was einen interessiert und was einen nicht interessiert. Also ja. Sachbücher beispielsweise lese ich so gut wie keine äh, obwohl ich eigentlich, also wenn ich mal, meine Mutter hatte echt ein Händchen für, die schenkt mir immer Bücher, die ich mir selber nie gekauft hätte, die ich aber dann richtig gut finde. Wow. Ähm, unter anderem hatte sie mir mal eine Bibliografie, ja, nee, eine Biografie, keine Bibliografie. <lacht> äh, eine Biografie äh, geschenkt von, ähm, äh, wie heißt sie mit vornam Bergmann, die erste Tagesschausprecherin. Ja, genau, die erste tagesschau Das fand ich ganz cool. Nee, Ingrid Bergmann, heißt nee sie nicht. Ingrid Bergmann ist die Schauspielerin. Ja, nee, ist auch egal. Auf jeden Fall war das die erste Tagesschausprecherin und das hieß irgendwie die Dame ohne ohne Unterleib oder so. Ja, die stimmt. Biografie <lacht> die fand ich auch sehr cool. Also oh. solche Sachen würde ich eigentlich viel lieber lesen, aber irgendwie interessiert es mich dann doch nicht so, dass ich irgendwie, also, verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, es ist interessant, aber...
0: Vielleicht sollten wir uns irgendwann mal so eine Challenge setzen, wo wir sagen, okay, ich bestimme ein Buch für dich, du bestimmst ein Buch für mich und das Entschuldige, ist Entschuldige,
1: da kann ich gerade nicht, da bin ich in Urlaub.
0: <lacht> Out of the box. <lacht> nee, also das ist wirklich, ich finde, man hängt, bleibt dann doch wieder bei dem Lieblingsgenre irgendwie hängen und bei mir war das früher immer Fantasy, witzigerweise und das ist, hat sich bis heute irgendwie erhalten, ähm, wir, wir haben gestern einfach mal geguckt, was sind denn so die Definitionen für Fantasy, für Krimi und für Filler, weil wir letztes ja. Mal echt gedacht haben, hm, ne, was ist denn jetzt der Unterschied gerade zwischen
1: Krimi und Filler? Finde ich das total. Äh war mir so gar nicht bewusst, weil ja. ich bin da sehr einfach gestreckt. Ich gebe es zu. Spannend, gut, Krimi, Thriller, Peng. Ja. Die genaue Unterscheidung war mir bis dato auch nicht so wirklich bekannt. Ja, also
0: Wikipedia sagt irgendwie, dass, ähm wie war das noch gleich? Beim Krimi ist es so, dass eigentlich größtenteils aufgeklärt werden muss, wer der Täter war. Genau, und, und der
1: Ermittler ist nicht in Gefahr. Genau, und beim Thriller ist genau das der Fall. Und deswegen ist ja. es eben auch so spannend. Weil man auch merkt, dass der Täter den Ermittler wirklich angreift und mhm. er auch im Geschehen drin ist und nicht nur außen daneben steht.
0: Ich meine, klar... Überblendung oder Vermischung von diesen, ich glaube, die Grenzen sind einfach fließend, das ist ja. ja logisch. Aber das fand ich schon ganz interessant. Und bei Fantasy war es ja auch so, dass es unfassbar viele Unterkategorien gibt. Oh. Und das Witzige ist, ich sag zwar immer, ich lese Fantasy am liebsten, aber irgendwie habe ich dann doch immer das Gefühl gehabt, naja, ich weiß jetzt so gar nicht richtig, ich kann da gar nicht richtig irgendwie Beispiele für nennen, aber mhm. wenn man sich mal so die verschiedenen Sachen durchguckt, also da gibt es einmal irgendwie High Fantasy, das ist wäre beispielsweise George R. R. Martin, das heißt, es ist eine eine Welt, ähm, wo man auch wirklich merkt, dass beispielsweise Magie tagtäglich und als real, als ja. normal sozusagen angesehen wird. Dann gibt es Low Fantasy, das ist auch, das ist sowas wie Conan der Barbar. <lacht> War da als Beispiel. Xena. Yes. Hercules. Genau, eher so in die Richtung. Dann äh, Contemporary oder Urban Fantasy, das äh, wäre beispielsweise ähm, was habe ich hier stehen? Sehe ich hier gerade gar nicht, aber da lese ich relativ. Also Harry Potter, glaube ich, äh, gehört damit zu. Dann gibt es Zeitreise, was auch nochmal so ein, finde ich, ein eher schwammiges Unterthema ist, muss ich ja, sagen.
1: Stimmt, ja. Aber da
0: liebe ich ja zum Beispiel von Diana Gabelden die äh, Feuer-und-Stein-Reihe.
1: Ja, die war mir nach der zweiten... Ja, viele sagen, nach dem Band
0: zweiten, dritten Band ist es einfach too much. Aber ich lese ja. es immer mal wieder gerne, weil die ja. braucht ja immer so ihre Zeit, bis dann diese dicken Schinken wieder rauskommen und dann lese ich es auch wiederum gerne. <lacht> das ist immer ganz cool. Wird jetzt auch verfilmt als Serie.
1: Das ich kann ich mir wiederum vorstellen dann. Dann mhm. würde ich es auch gucken. Ja.
0: Da bin ich auch total gespannt drauf. Und ähm, also Zeitreise, da hat man mich immer mit. Also äh, lese ich super, super gerne. Ähm, Die Frau des Zeitreisen ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich weiß, Elena verzieht schon das Gesicht. <lacht> ich fand es so öde. Ja, ich liebe das Buch. Das, ich finde es einfach sehr realistisch so, bis auf eben dieses äh, Zeitreise-Aspekt <lacht> davon, sage ich jetzt mal. Und ähm, einfach ein schönes, romantisches Buch. Ich habe geheult wie Sau und äh, war schön. Und ähm, genau. Ansonsten gibt es irgendwie noch Kunstmärchen, also so wie Märchen, nur eben nochmal angepasst. Science Fantasy, also so eine Mischung von Science Fiction und Fantasy. Das, ja, genau, kann, fällt mir jetzt auch gerade nichts an. Dark Fantasy, das ist zum Beispiel äh, von Stephen King, der Dunkle Turm. Ah, da ja. habe ich mal angefangen zu lesen. Das fand ich auch sehr, sehr dark, muss ich sagen. Gerade wo ihm irgendwie ein Bein oder ein Arm von Kram am Strand abgekaut wird, fand ich dann schon hm. so... Hm.
1: Gut, manch einer kaut ein Ohr ab, die halt ein Bein.
0: <lacht> ja, kann man alles mal machen, ne? Jeder, wie er mag. <lacht> dann gibt es irgendwie noch All-Age-Fantasy. Das wäre beispielsweise sowas wie Artemis Fowl
1: Ah, ja, der ist Von Owen
0: Käufer, das ist auch sehr gut. Humoristische Fantasy, da lese ich auch ziemlich viel. Beispielsweise Walter Moers, Terry Pratchett war nie so mein Fall, muss ich sagen. Es war mir dann ein bisschen zu platt.
1: <lacht> <lacht> die Scheibenwelt war dir zu so platt.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ähm, aktuell lese ich auch, oder das lese ich sehr, sehr gerne, auch von Ben Aronovich äh, gibt es eine Serie, hat angefangen mit Die Flüsse von London, dann Schwarzer Mond über Soho und jetzt aktuell lese ich äh, Ein Wissmann unter Baker Street.
1: Ja, liegt noch zu Hause. Ich hm? gebe es zu, ich habe es noch nicht geschafft. Ist sehr
0: witzig, ist auch sehr, also man merkt dass dafür für das Fernsehen normalerweise schreibt, es nahtlos Keine. aneinander cool.
1: und so weiter und so fort. Also Bin es gibt spannend. wirklich
0: Unterschiede, also Fantasy hat echt wahnsinnig viele ja. Unterkategorien und ist dann doch so, dass ich einiges in den jeweiligen Kategorien gelesen habe,
1: ähm, muss ich sagen. Ich denke, manchmal überschneiden sie sich aber auch. Klar. Dass man sagt, so das gehört da rein und da rein, weil man es gar nicht Sonst so Sonst wäre es genau ja auch langweilig, kann. wenn man es komplett in Schachtel ja.
0: packen könnte. Also, aber ich finde, also kann man sich mal durchlesen, den ja. äh, Wikipedia-Artikel, weil es ist echt äh, augenöffnend an, einiger Stellen, an einigen Stellen. Das stimmt. Ja. Und was würdest du gerne in Zukunft nochmal irgendwie für ein Genre lesen, was Pff. du vielleicht jetzt
1: aktuell noch nicht so auf dem Zettel hast? Boah, das ist eine gute Frage. Pff, da bin ich jetzt echt. Weiß ich nicht. Creamy ah. thriller lese ich sowieso. Mhm. Ja, dann eher wahrscheinlich so Dark Fantasy. Mhm. Ich glaube, da habe ich so noch gar nichts im Moment mhm. gelesen. Mhm. Historisch decke ich momentan mit Jordis Lang und Raukland ab. Mhm. Es ist zwar fiktiv, aber trotzdem irgendwo historisch. Mhm. Ähm, ja. ja, historisch, also da ich, habe ich bisher noch nicht viel gelesen, muss ich sagen. Also ich habe ja damals Weise. vor Urzeiten der Medikus gelesen. Mhm.
0: Damals das habe ich im
1: Kino geguckt.
0: Letzte woche war super geil also mir hat total gefallen ich habe natürlich das buch wie gesagt nicht gelesen das ist äh, ne, dann kann man es finde ich immer nicht so ganz beurteilen aber ich fand ihn toll der war er hat sich nicht gezogen obwohl er relativ lang war er hatte ganz ganz viel spannung drin äh, ein bisschen medizin und ein bisschen liebe und der hauptdarsteller ist auch echt ein bonbon mhm.
1: ah okay das sind natürlich wichtige aspekte <lacht> das ist echt heiß Mhm ja Also ich fand er gut. Wenn er mal im Fernsehen kommt, das reicht mir dann. Ja. ja. Nö, ansonsten habe ich nichts auf dem Plan, was ich sage, habe ich lang nicht gelesen oder noch gar nicht Science-Fiction würde ich gerne mal mehr reinschnuppern, weil bislang,
0: also interessiert mich prinzipiell, aber ähm, gerade, wie heißt der, China Mievel, genau, der äh, den würde ich gerne mal Aha. lesen, aber... Ja, ähm... Genau, dann erzählt uns doch mal, was ihr so für Lieblingsgenres oder Autoren oder Bücher habt. Was ist denn so euer aller, aller liebstes Lieblingsbuch? Manche tun sich da ja ein bisschen schwer. Das ähm, stimmt. Genau, dann lesen wir das vielleicht auch mal. Und ähm, ihr könnt uns wie immer erreichen auf Facebook unter facebook.de slash podcastbücherreich mit UE. Und ähm, genau, bis nächste Woche. Eine bunte Woche und eine lesereiche vor allen Dingen. Ja, genau. Noch ganz kurz, wir sind ein privater Podcast. Das heißt, alles, was wir hier gesagt haben, ist unsere private Meinung und hat nichts mit unserem beruflichen Leben zu tun.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.